0: Príjemný predvečer všetkým, ktorí pozerávajú tento pravidelný podielkový livestream, prípadne počúvajú podcast, ktorý zverejňujeme na báze tohto tejto nahrávky. Dneš sa dostaneme k dnešným témam a nebolo toho málo. Robert Fico nadáva Ukrajine, Peter Pellegrini oznamuje všetkým známe a Smeráci Zúria na Európsky parlament, takže bolo toho nadelené a naščedrené za posledných pár dní naozaj dosť. Než sa však k tomu dostaneme, klasická prozba, dajte mi prosím vedieť, či nám funguje aj obraz, aj zvuk v pohode, ako vždy, dajte prosím páčik hore, ak všetko funguje fajn, ak nie, ak máme nejaké technické problémy, minule nám trochu haproval zvuk a viacerí ste hlásili, že nám na chvíľku vypadol, dajte prosím vedieť a my to s kolegami skúsime dať dokopy za tak povediac, za pochodu, takže... Ešte raz, ak máte nejaké problémy, dajte mi vedieť. normálne formou komentárov, tak ako píšete otázky, a, ale ak funguje všetko, tak a, vidím, že áno, lebo už mám prvé indikácie, že by to malo byť fajn. Sekundičku trošku napravím kameru, nech ma v tom zábere vidíte. Super, paráda. Poďme do toho, začneme Robertom Ficom a jeho že čisto zlomyselnými vyhláseniami na adresu Ukrajiny. On sa tak opäť náš premiér trošku upustil a označil, často Ukrajinu. Viacerými vecami to asi také, že najúdernejšie a najštiplavejšie, čo, čo mnohé médiá aj prebrali, bol samozrejme ten, ten citát, že Ukrajina je nesvojprávna krajina, že ju riadia Spojené štáty. Čo je nezmysel na viacerých úrovniach. Mohol by som rozprávať hodiny a hodiny o tom, aký komplikovaný reálne ten vzťah medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou. Je ukrajinská vláda, je jedna hrdá vláda, ktorá sa snaží v ťažkej situácii, ťažkej situácii robiť to najlepšie, ako vie, ale samozrejme potrebuje reálnu pomoc od spojencov, vrátania Spojených štátov a najmä v niečom Spojených štátov v otázke v rovine vojenskej, potrebuje tiež pomoc od Európskej únie a najmä od Európskej únie v rovine finančnej. To, prečo nazývam bez váhania tie slova Roberta Fica. Čisto zlomyselnosťou je, lebo on dobre vie, že to nebola Ukrajina, ktorá si vyhlásila vojnu na samú seba, ktorá si zbombardovala sípky, zaminovala polia a zaminovala exportné cesty cez Čierne more a týmto proste zničila ekonomiku. Naopak, že to bol ruský agresor a konkrétne Putinové Rusko a ruské vojska, ktoré tieto hospodárske škody napáchali a v jednom momente sa pokúsili samotného Zelenského zabiť. A je to vďaka ruskej agresii, že Ukrajina tú pomoc či finančnú aj vojenskú od Európskej únie, či, či rovnaké typy pomoci od USA potrebuje. Čiže nazvať túto krajinu, ktorá sa proti vlastnej vôli, veď Ukrajinci sú tí poslední, ktoré by chceli byť v ich dnešnej situácii, ocitla v, ocitla v situácii, že potrebuje či finančnú, či vojenskú pomoc, označiť ich za, za nesvojprávnych, je čisté zlo, čisté zlo. Uh, samozrejme, robí z obete vynika uh, a naopak je to v niečom v tomto smysle klasický Robert Fico. Viacerými píšete a hneď prvá otázka, ktorá prišla ešte pred týmto Instagramom uh, a pred týmto vysielaním cez Instagram. Sa ma pýtate, či za daných okolností nemala ukrajinská vláda uh, tú náštevu plánovanú na stredu ráno, ak sa nemýlim uh, v Užhorode zrušiť na niečo, podobné, niečo podobného vyzval aj jeden z ukrajinských poslancov, ak sa nemili o to šéf zahraničného výboru a Verchovnej rady, Ukrajinského parlamentu. A moja odpoveď úprimná je, že za dané okolnosti by som tú náštevu asi nerušil. Je to samozrejme na nich. Napriek tomu by som nerušil z dvoch príčin. Jednak preto, lebo nechcem ohroziť tie pokračujúce formy pomoci, a, ktoré zo Slovenska na Ukrajinu ďalej plynú, či humanitárna, ale aj tá vojenská, lebo Robert Fico opäť spôsobom jeho vlastným tom, čo v kampanii slúbal zastavenie vojenskej pomoci, um, po kampani zistil, že s tými vojenskými komerčnými dodávkami problém nemá. A ako povedal v sobotných dialogoch, um, uh, keď rinčia zbrania, štrngajú peniaze, um, tak tam ide morálka bokom, čím sa podať úplne jasne, že jeho minister obrany bude nadiale predávať zbranie na Ukrajinu, ktoré samozrejme Ukrajina potrebuje v tomto štádiu nebudú chcieť aspoň túto formu pomoci ohroziť. A keď ten druhý, dôvod, keď sa človek pozera na celú situáciu z ukrajinskou, cez ukrajinskú optiku a očami Ukrajincov. Um, už tu majú jednu krajinu, Maďarsko, ktorá ide vyslovene proti ním, ktorá keby konala za Putinové Rusko, nerobilo by to inak. Blokuje nielen pomoc, finančnú pomoc Ukrajine navýšenie rozpočtu Európskeho od tých 50 miliard, blokovala tiež začiatok vstupu, začiatok prístupových rokovaní s Ukrajinou o vstupe do EÚ, Blokuje tiež navýšenie toho fondu, cez ktorý Európska únia prepláca členským krajinám techniku, ktorú posielajú na Ukrajinu. Bloko spomalovali a, a, a niektoré konkrétne sankcie doslova aj tiež zablokovali maďarská strana. Ukrajina nechce zatlačiť Roberta Fica do pozície, že tu majú druhé Maďarsko, ktoré proste úplne inžitívne, čokoľvek pomohlo Ukrajine, Slovensko zareže. Takže v, tom, v tomto štádiu byť Ukrajinou, asi by som si nechal a, a, nejaký že, manévrovací priestor a, a otestoval tu možnosť, že nejaká forma spolupráce a, s Robertom Ficom minimálne tá vojenská pomoc sa bude dať udržať a, a je samozrejme v ukrajinskom zájme, aby nemali ďalšiu krajinu, ktorá podobne po vzore Maďarska blokuje čokoľvek Ukrajina od Európskej únie potrebuje. Ale treba povedať, že a tým, čo Robert Fico povedal, opäť to, 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 čistou zlomyselnosťou z jeho strany, dostala aj do ukrajinskú stranu do veľmi ťažkej, ukrajinskú vládu do veľmi ťažkej situácie, pretože samozrejme Ukrajinci majú tiež svoju hrdosť, tie slova sa počúvali veľmi zle. Je úplne ľudské, a, a rozumiem tomu, prečo aj vy mi píšete, že či by to Ukrajinci nemali zrušiť. Je úplne ľudské, že, že človek je, je urazený a chce poslať aj nášho premiéra a s ním celú krajinu dohája. Vláda napriek tomu, keďže narazil Roberta Fica rozpoznáva reálne ukrajinské záujmy a koná aj v rámci vo mene tých záujmov tak urobiť nejde, ale nesie za to politické náklady. To, že ten, ak sa nevýlim opäť, šéf zahraničného výboru vyzval na zrušenie stretnutia odráža akože dosť silný sentiment, v, ktorý v Kieve cítiť, a treba povedať, že to, ak sa teda ukrajinský premiér s Robertom Fitzom stretne a zatiaľ nie je žiadna indikácia, že by sa stredu nemali stretnúť, tak to bude, nies, bude za to niesť politické náklady. Robert Fico sa svojou zlomyselnosťou, tej svojej nekonečnej zlomyselnosti, vláde, ktorá je už teraz v kríze vďaka ruskej agresii, len a len pridal na starostiach. To bolo skutočne od neho, že, minimál, že, 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 že unikátne zlomyselné a zloprajné gesto ťažko si viem predstaviť v danej situácii uh, niečo horšieho. Dostaňme sa k tomu určite ešte vo vašich otázkach. Nejaké už evidujem na CES ale poďme ešte chvíľku k, k tým dvom témam. Jedna je síce, že vnútropolitická, druhá je takže na hrane vnútra a Európy. Ale vysvetlím o chvíľku. Uh, Peter Pellegrini minulý piatok nám oznámil niečo, čo už, nám, čo už sme všetci dávno vedeli, uh, že bude kandidovať za prezidenta. Uh, a samozrejme, Európe predstavil aj ten ten odkaz alebo ten tón kampanie, ktorým, z ktorého si slibuje, že ho dovedie do úradu prezidenta. Tým hlavným odkazom má byť pokoj a a chce tým predpokladám dávať seba jednak do kontrastu s Robertom Ficom, ale hlavne myslím si do kontrastu s opozíciou, ktorá samozrejme organizuje a vedie protesty v uliciach voči tomu, čo vláda Roberta Fica s aktívnou pomocou Petra Pellegriniho a Andrea Danka momentálne na Slovensku hruby a, a, a pácha. Ten pokoj. Pri tom som sa chcel na chvíľku pozastaviť. Poviem úprimne, keď som videl ten odkaz, vytočilo ma to. Vytočilo ma to, lebo ten pokoj Petra Pelegriniho je, je pokojom hrobu. To ticho Petra Pelegrinoho je tichom husakovej normalizácie. Kedy sa proste v, pod rúškom zachovania pokoja prizeralo ničenie, kedy sa ničili životy tisícov ľudí, Rodiny rozdelené, pretože niektorí sa rozhodli emigrovať, iní nie. Tí, čo sa rozhodli ostať na Slovensko, potrestaní za emigráciu svojich príbuzných. Deti zničené kariéry za to, že sa nedostali nikdy na vysoké školy. Politický väzni v base. To bola realita normalizácie, ktorú Gustav Husák veľmi dobre prekrýval to. Pelegrin ticho, ten pelegriny odkaz na pokoj, v niečom strašne silne pripomína Gustava Husáka, ktorého si samozrejme nie úplne náhodou bol práve, Pellegriniho koaličné partnery Andrej Danko a Robert Fico uctiť kvetami uh, pred pár ňami um, neviem ako vy ja chcem od prezidentského kandidáta niekoho, kto má princípy a kto má odvahu a kto vie, keď sa porušujú princípy právneho štátu, nájsť tú odvahu niečo k tomu aj povedať a nie, že ako hrob a navyše ešte nechám svojho vlastného ministra pripomínam, že Matý Šutaj Eštok z hlasu, nie zo smeru Uh, je tým najhorším uh, psom tejto koalície, ktorý je, pardon, pes je silná metafora, myslím dne, samozrejme, v uh, zmysle útočku, v útoku, agresivity. Uh, je tým najhorším, tým najagresívnejším, tým najútočnejším, tak to poviem, z tejto koalície, ktorý jednak samozrejme v rozpore za zákony, ako rozhodlo viacero súdov, uh, sa pustil, šikanoval, tých policajtov, ktorí vyšetrovali najhoršie zločiny tej kliky okolo smeru. Bol to Šutaj Ešto, ktorý ešte pred voľbami vyhlásil, že sa zrušiť špeciálnu prokuratúru. Bol to Šutaj Ešto, ktorý, teraz úplne, ktorý sa teraz zjavne snaží zrušiť aj Naku. Uh, opäť, minister Petra Pellegriniho, človek Petra Pellegriniho, ani nie Roberta Fica. Takže tu nie, neplatí ani to, že, že, Robert Fico, pardon, že Peter Pellegrini je ticho, je to jeho človek, ktorý v páchate pácha tie najväčšie zverstva na právnom štáte z pozície ministra vnútra. A treba tiež povedať, že nemáme žiadne indície od Petra Pellegriniho, že by sa snažil nejakým spôsobom Roberta Fica brzdiť to, že je ticho a to, že, to, že a možno hovorí tak trošku, že civilizovanejšie o tom západe a možno aj trošku krajšie o ľudských právach, z neho ešte nerobí so všetkou úctou dobrého politika ani dobrého človeka, pretože realita je, že on v praxi tie najväčšie prešlapy Roberta Fica svojou tvárou a svojom vystúpani len zakrýva. Ak sa nemýlim, jeho úlohou v tejto koalícii je, aby on bol za tú peknú tvár, aby ten, aby t, 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 ten, ten um, systém, ktorý Robert Fico zavádza na Slovensku, uh, vyzeral pre čo najviac ľudí priateľne. Uh, Peter Pellegrini mal že úplne jasnú voľbu. Po voľbách mal možnosť byť premiérom v inej vláde, vo vláde, ktorá by sa stavala či k právnemu štátu, či k ľudským právam, či k citlivým témam oveľa zodpovednejšie. Mal tú možnosť na strebolej tácke, Rozhodol sa ísť s Robertom Ficom a byť a, a, poskokom Roberta Fica úplne vedome. A rozhodol sa tak preto, lebo je Robert Fico je mentálnym svetom, z ktorého Peter Pellegrini vychádza, od ktorého sa nikdy neotrhol. A opäť ja to vnímam, takže jeho úlohou je zakrývať tie najväčšie a, prešlapy a najväčšie zverstvá, ktoré ľudia okolo Roberta Fica robia. A v tomto je pre mňa nielenže zlým kandidátom, ale vlastne v niečom aj veľmi nebezpečným kandidátom, a pretože opäť jeho úlohou je demobilizovať nás všetkých a aby, sa, aby to Roberto Ficovi prešlo. A to je mimoriadne podľa úloha, do ktorej sa pustil. Preto rozhodne môj hlas nebude mať a chcem veriť, že to bude takto vidieť podobne čo najviac Slovákov a Sloveniek. A veľmi ma teší, veľmi ma teší ten nedávno zverejnený prieskum. Počkajte, napravím tú krivú kameru. Veľmi ma teší ten nedávno zverejnený prieskum, ktorý ukazuje, že ten... Náskok Petra Pellegriniho pred vyzývateľom Ivanom Korčokom sa stenčuje a že je tu reálna šanca, že Ivan Korčok tie voľby vyhrá, čo mám samozrejme ako Slováka, ako vlastenca a ako človeka naplňa radosťou. Posledná téma, ktorú chcem proaktívne otvoriť, tak pozerám si trošku čas, je téma toho európskeho uznesenia. Toto bol týždeň, kedy sa smer pustil aspoň vo svojich hlavách do ofenzívy, a snažil sa vykresliť opozíciu kvôli uzneseniu, ktoré Európsky parlament schválil pred pár dňami, ako farizejov, prípadne, prípadne priam až zradcov slova Ľuboša za zahraničného výboru, na ktorom som sa osobne zúčastnil. Čo sa stalo? Opäť pred pár dňami schválil Európsky parlament uznesenie, v ktorom jasne pomenoval tie kroky, ktoré podniká vládna koalícia, či na zrušenie špeciálnej prokuratúry, či zmenu trestných sadzieb sa za korupciu, ako, ako konanie v rozpore s právnym štátom. A v tomto uznesení vyjadrili tiež nepokojenie nad niektorými inými vyjadraniami premiéra, napríklad to, ako sa veľmi hnusne až vulgárne pustil do študenta, ktorý mal tú odvahu vytknúť Tekanovi Burdovi a, a to, že koná príliš politicky. Na to sa samozrejme smer pustil do svojej, tak protiofenzívy a vyťahli uznesenie v zahraničnom výbore, kde som podpredsedom, ktorom kritizujú, Európsky parlament za zasahovanie, vmiešavanie sa do, do výsosných, suverénnych záležitostí Slovenskej republiky, na ktorú, nemá, na ktorú nemá Európsky parlament žiadny mandát, žiadne kompetencie. A, a zároveň nazvali aj slovenskú opozíciu. Ak nie, vzrad sa mi si už to presné, to presné slovo. V každom prípade také slovo znelo potom úsne od pána Blahu v rozprave. Nuž, nedopadlo ten výbor pre nich tak, ako chceli pretože im bolo pripomenutých pár nepríjemných faktov, na ktorých by v smere najradšej radi zabudli, prípadne o ktorých sa tvária, že nevedia a nepočujú. Fakt číslo jeden. 25. apríla 2022 napísal nikto iný ako Robert Fico, tedy opozičný líder, ale samotitulovaný v tom liste, Uh, trojnásobný premiér Slovenska, ktorom vyslovene kidá na vtedajšiu slovenskú vládu a hovorí o nej, že v podstate tu zavádza pomaly totalitu a banánovú republiku. Takže predtým, než sa páni Blaha a Spol pustili do opozície za to, že, uh, za to, že v, vo svete vraj očierňu je uh, imič Slovenska, tak sa možno mali pozrieť do vlastných radov. Uh, málokedy som počul tak zlé slova o Slovensku, adresované priamo lídrovi Európskej komisie, lídrovi Európskeho parlamentu, ako tie, ktoré vyťahol Robert Fico svojím listom 25. apríla 2022. A bolo neuveriteľne babránske od, od poslancov smeru, že takú základnú vec nevideli a, a, a takú základnú vec, taká základná vec im ušla, keď sa pustili do tej ofenzívy, pretože im to bol riadne vyhodené na oči. Takéto krátke video z toho výboru sa so zverejnil aj na Facebooku, bude priamo nad týmto statusovo, keď sa tento livestream stream uloží ako status. Je to spred pár hodín, je to ľahko dohľadateľné. Prešla číslo 2. Um, je jednoducho, jednoducho lžou a klamstvom, že Európska únia nemá žiadne právomoci a, a tým pádom žiadny mandát konať v otázke právneho štátu. Samozrejme, že má, uh, to, toto sú európske zákony, my máme v Európskej únii samozrejme veľa práva, veľa vymožeností, vrátanie samozrejme toho práva a pre nás tej úžasnej ekonomickej výhody, že môžeme slobodne podnikať, a slobodne podnikať na celom, po celom európskom trhu, ale to prichádza aj s nejakými očakávaniami a jedno z tých očakávaní definované priamo vo forme práva je, že budeme my ako členské krajiny dodržiavať nejaké základné fungovanie právneho štátu, nebudeme rozkrádať eurofondy a budeme mať na dobre fungujúce orgány spravodlivosti, že ak nejakému rozkrádaniu um, eurofondov či, či inému kriveniu spravodlivosti dôjde, že to aj riadne prešetríme. A toto európske právo je aj veľmi explicitné v tom, že keď tieto princípy nie sú podržané, do, pardon, dodržané, tak následujú aj postihy. Preto a na základe tohto práva bolo napríklad Maďarsku pozastavenie vyplacenie tých eurofondov. A mimochodom aj na základe tohto práva, pretože máme nielen právo, ale aj mechanizmy v rámci komisie, či prípadne súdov, ktoré na to vymáhanie toho práva na, tom, na vymáhaní toho práva spolupracujú, tak aj na základe tohto práva bola aj časť toho, tých eurofondov v Maďarsku následne uvoľnená. Proste Európska únia má úplne jasné kompetencie, čo, ktoré sa týkajú právneho štátu. Nemá ich, pretože je to totalitárny štát, ako sa nám tu Andrej Danko snaží vykresliť, ale pretože bez nejakého základnej kompatibility a základných štandardov vo fungovaní právneho štátu jednoducho príde k bezbrehému rozkladaniu európskych peňazí, peňazí našich partnerov EÚ, čo samozrejme oni nechcú tolerovať. Nemali by sme tolerovať ani my, že sa Maďarsko Maďarsku okrem iného aj slovenské príspevky do európskeho fondu, a do európskych fondov. A je jednoducho lžou, že únia nemá právo sa k takýmto štátom veci viedrovať, vyjadrovať. Má, je v tomto smere v zmysle úplne jasná legislatíva a, a je v tomto smere úplne jasno, že nielen na základe práva, ale na základe precedentov, napríklad tie rozhodnutia Európskej únie vo zťahu, Maďarsku či Polsku, že, že takéto právomoci Európska únia určite má. To, čo má však najviac naštvalo a, a hovorí zo so mňa aj tá emocia, taká keď si pozriete to video zverejnené pred pár hodinami, je to, to absurdné prekrútenie reality. Veď preboha, veď aj mňa ako slováka, vlastenca a patriota uráža, že si o nás. Európsky parlament myslí to, čo si o nás myslí. Mňa ako Slováka tiež uráža a dotklo sa ma, že, že aj Európska prokuratúra si myslí o nás nič moc a, a vyzýva samozrejme súčasnú vládu na to, aby zastavila uh, to ohýbanie, tu novelu trestného zákona. Mňa dve a dot, dotýka sa to aj moj dôstojnosti, že aj Európska komisia nás musí vyzývať na zastavenie toho skráteného legislatívneho konania, uh, ktoré, s ktorým sa mení. Noveľa trestného zákona ruši špecializovaný trestný súd. Mňa irituje, že sa o nás politika, o mojej krajine a premiérovi mojej krajiny vyjadruje ako o, pomaly o Vyvrheľovi, jeden z 12 neželaných, ktorí sice do Davosu na tú veľkú konferenciu prišli, ale väčšina lídrov by najradšej boli, keby tam títo ľudia neboli. Veď ľudia dobrí ako Slovako a Slovenky, toto všetko by nás malo pri a poctivo štvať, že sa o našej krajine takto hovorí. Ale čiže je to chyba? tak sa opýtam ústami klasika slovenskej literatúry a konkrétne a v, tomto zmi- v tomto prípade a Jakubiska. Čiaže je to chyba, že sa tak o nás hovorí. A tu sa treba samozrejme otočiť prst, samozrejme okamž späť na smer, na pána Pelegriniho, na pána Danka a na pána Fica, pretože to ich pokus ohnúť fungovanie právneho štátu na Slovensku, ktorý nás do tejto šlamastiky a reputačného problému dostal. Sú to zlomyselné výpady Roberta Fice na adresu Ukrajiny, ktorý nás pripravil o tú reputáciu, ktorú sme si v Európe dlhodobo budovali. Je to chyba smeru, že sa o nás takto hovorí ako vlastenec. Sú na nich veľmi vytočený. a je absurdné, že oni sú tí smeráci, ktorí obviňujú opozíciu z toho, že przníme dobre meno Slovenska za hranicami, keď nikto, nikto na to nemá väčší podiel, ako práve páni Fico, pán Danko, pán Pelegrini a ich poskoci na tých úrovniach ministrov, ako pani Šutaj Eštok. Uh, Prepažie takto emotívne, ale skutočne tá, táto vec, ako vidno aj z, tých, z toho videa na výbore, tá sa ma aj tak trochu osobne, ako sa dotkla. Dobre, fajn, toľko za mňa ten stupný úvod. a Opäť som sa trošku rozohnil, tak som hovoril trošku dlhšie, ako som chcel, ospravedlňujem sa, ale máme minimálne 15 minút na vaše otázky. Ľubomír sa pýta, toto to som sa už trošku dotkol, ale prečítam to, že či by mali podľa môjho názoru ukrajinský premiér zrušiť stretnutie s Ficom, čo si o tom myslím. Už som povedal, čo si o tom myslím, že nezruší a, a, s, a hoci teda a určite sú Ukrajinci dotknutí a urazení, ich záujem káže prehotnúť túto trpkú pilúku a radšej sa s ním stretnúť. A na rozdiel od našej vlády, ukrajinská vláda koná v, v mene ukrajinských záujmov, aj keď je to pre nich politicky nepríjemné Aj je hambou Roberta Fica, že ich dostal do tejto ťažkej situácie, a, že sa vlastne môžu stretnúť iba za tú cenu, že za to znášajú aj kritiku, aj politické náklady. To bola od Fica. čistá, čistá zlomyselnosť. Dodám, že už samotná voľba toho miesta, ak ste sa na ten nepozastavili toto tiež, to za sekundové spomenutie, uh, za normálnych okolnosti to platí a funguje v diplomácii tak, že keď je zvolený líder nejakej krajiny, tak si obíde uh, tie svoje susedné krajiny, s ktorými máme nejaké dobré vzťahy a volal sa tomu Courtesy Visits, vstupné náštevy, kde sa predstaví. Kedy si to bolo, keď boli králi a kráľovne, že sa chodievalo za nimi, prípadne sa chodievalo rovno aj s peňažnými darmi. Teraz to funguje v demokracii tak, že ten zvolený líder a líderka obc, ob, 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 si obíde tie susedné a potom vzdialenejšie krajiny. Preto to bol Robert Fico v Bruseli, preto to bol Robert Fico už v Prahe a preto to bol aj v Budapešti. Nie je zvyčajné a je veľmi nezvyčajné dokonca, by som povedal, že, že necestuje do hlavného mesta za tou vládou, ale že vlastne prinúti lídra tej vlády, premiéra minimálne v tomto systéme, uh, ukrajinského premiéra, vycestovať vlastne že dve tretiny z k nám do Užhorodu, um, aby sa kde, kde a iba tam sa s ním uradšil pán premiér stretnúť. Už aj ten samotný výber mesta a, a miesta je v tomto zmysle tak, myslím si, že kalkulovaný, aby Ukrajinu ponížil. Vy mi nestojíte za cestu do Kieva. To je ten odkaz. Ak chcete, aby som sa s vami stretol, tak rád šte prísť za mnou do Užhorodu. A, a ešte neviem, či to urobil inak Fico účelovo, alebo nie. Ono je to o to horšie, že to vlastne pripový, pripomína a evokuje tak trošku ducha aj 68. tí medzi nami, ktorí majú naštudovanú našu modernú históriu a udalosti z, nešťastné udalosti z leta 68. Tak to bolo práve v Užhorode, kde Vladimír Brežne, pardon, Leonid Brežnev býval a cestoval z Užhorodu vlakom denne do Čierny nad Tisou, aby tam tlačil do Alexandra Dubčeka, aby zastavil reformy, ktoré vtedy v Československu spustili. Reformy, ktoré poznáme ako nesprávne, poznáme Pražskú jar. A bolo to presne z Užhorodu, kedy nám vtedy sovietský zväz sa pokúsil nanútiť svoju vôľu. Takže ja byť ukrajinským premiérom som o to viac zodknutý, že skutočne tá voľba Užhorodu by u mňa evokovala tie najhoršie momenty tej histórii medzi uh, tedaším Československom a sovietským zväzom, a, ale v, zmysle, v nejakom zmysle aj to stretnutie Slovenska a Ukrajiny sa nikdy nemalo udiať uh, uh, v to, tejto situácii v Užhorode. Uh, slušnosť a dôstojnosť by kázala ísť do Kieva. To, že si premiér Fico vybral Užhorod, je samé o sebe jedna kalkulovaná urážka, ktorá zapadla do toho širšieho kontextu jeho neustálých výpadov proti Ukrajine. Andrá sa pýta, Dalo by sa dať do podľkov vysielania a informácia k téme tých 100 miliónov eur, ktoré, ktoré Robert Kaliňák náhle poslal zbrojovkám, hoci majú rekordné tržby. Hovorí sa tu o prepojení Kaliňáka a 2 a konstrukty a tak ďalej. Takto. Výborná otázka, Andrea. To, čo sa stalo, len trošku pre kontext. Slovenská vláda, konkrétne ministerstvo obrany, buď priamo alebo cez jeden holding, volá sa DMD Holding, kontroluje veľa zbrojarských firiem na Slovensku, dokonca nemám to zmerané a neviem, ako by som to zmeral, či v zmysle obratu, či v zmysle počtu firiem, ale rozvené v zmysle počtu firiem je od um, ministerstvo obrany štát vlastne najväčším hráčom na tom slovenskom zbrojárskom trhu. Sú tu iné veľké firmy, ako spomínaná Čekoslova Group Pána Strnada, prípadne firma Way Industries, ktorá vyrábate známe Boženy, Sú tu teda aj súkroné firmy, ale aj tie sú často prepojené s tými štátnymi, ako je to prípad tej firmy, tej Čekoslova Group. A do tých štátnych firiem Robert Kaliňák bez nejakého veľkého avizovania, bez nejakého veľkého hurvaru, nalial 100 miliónov zo štátneho rozpočtu, navýšil tým ich základné imanie. Opäť, niečo, čo je z samého sebe úplne legálne a, a niečo, čo v praxi zdá sa bežný účtovný ťah. Um, Vladimír Šniedl, aby som teraz spomenul, že aj že a čo sa ako tomu vyjadril, ale minimálne jeden znalec, ktorý, ktorý ten obranný priemysel sleduje dlhodobo, uh, novinár Vlado Šnýdl, napísal, že to celé smrdí, pretože ako aj Andrea správne podotýka tie zbrojovky, majú rekordné zisky, na čo, im je to imanie, na čo im bolo treba to imanie navyšovať. A ja poviem úprimne, Andrea, nie som pripravený a, a snažím sa, keď treba kritizovať, počuli ste vás pred chvíľkou k, k tomu európskemu uzneseniu, či k tej, tým výpadom proti Ukrajine, je byť veľmi zlý a nepríjemný na vládu, keď si to zaslúžia. Ale zároveň sa snažím byť sa snažím prísne držať faktov a reality. V tomto štádiu neviem povedať, či, či je to že korupčný krok alebo nie. týkam, že, že tá, ten náznak medzi riadkami, že tých 100 miliónov tam bolo možno poslaných preto, lebo tie zbrojovky majú menej transparentné účtovanie. No, ešte stále sú to, verejne, sú to firmy, ktoré musia vykazovať verejne kam tie peniaze idú a kam neidú. Čiže tieto peniaze nezmizli v čiernej diere. Ešte stále platí, že sa dajú dosledovať. Neboli hodené do nejakej vysokej PC a spálené. V princípe vidím aj dobré argumenty za navýšenie základného imania tých firiem. Preto v situácii, kedy ako Európska únia nestíhame, jednoducho nestíhame vyrábať toľko techniky, ktorú potrebujeme aj pre našu vlastnú potrebu. To nie je ľudia len tým, len o tom, že že aj Ukrajine sa posiela veľa munície, pretože tá vojna je proste mimoriadne náročná na muníciu a na iné typy techniky, ale aj my sami sme potrebovali prehodnotiť vo svetle tých ponaučení z Ukrajiny, že koľko máme mať, aké veľké rezervy munície, koľko potrebujeme nábojov, dielostrovských granátov a iné. Čiže aj pre svoju vlastnú potrebu potrebujeme, aby sa tá produkcia, tá výroba v tých zbrojarských firmách navýšila. A keď sa s tými firmami bavím a bavím sa s nimi á, najmä v tej predvoľobnej kampani veľmi aktívne, tak my oni sami hovoria, že počúte, ale že dostupnosť kapitálu je trochu problém. My nie sme firmy, ktoré majú, hlboko, ktoré majú proste, hlboké vrecka, kde vedia á, vyťahnuť takto 50 miliónov dať na stôl a postaviť novú výrobnú halu. Takže tým chcem povedať, že v princípe si len predstaviť situáciu, že to navýšenie základného imania, pokiaľ bude využité na pre potreby zvýšenia a rozšírenia výroby, výroby, ktorá pôjde pre, do arzenálu ozbrojených zo Slovenskej republiky a zjavne bude ísť pokračovať niektorá z nich tiec aj na Ukrajinu, ako by mala, lebo na Ukrajine sa bojujú aj za slovenské záujmy, tak v takom, principe, v takom prípade by tie peniaze boli využité k niečomu dobrému. Takže v tomto prípade, a ja budem otvorený, som pripravený dať Robertovi Kaliniakomí tomu, čo Američ- to, čomu američania hovoriam benefit of the doubt. Inými slovami, ešte sa do toho nepustiť, počkať si, ako tie peniaze budú využité. Um, a až keď budem vidieť, že sú zneužité, že sa stratili, že sa rozkradli a že nepoviedli, alebo neviedli k žiadnemu navýšeniu výroby um, a že jednoducho sa stratili bez stopy. potom samozrejme uh, budeme medzi prvými, čo budú byť na poplach. Um, Robert sa pýta, ste športovec, aký mám názor na správanie sa ukrajinských tenistiek na Australian Open, uh, že nepodávajú ruky hráčkam Ruska a Bieloruska? Um, Robert, poviem jednu vec, som nielen uh, športovec, ale aj, aj otec a syn. Uh, priznám sa, že som nesledoval o Open, pretože som organizoval oslavu na mojej mamy uh, a mali sme chorého syna, čiže som sa o um, Open nestial sledovať toľko, čoľko, ako by som to normálne rád pozeral. Ale vychádzam z toho, že sa nemilite a že teda ukrajinské tenistky nepodávajú ruky hráčkam Ruska a Bieloruska. Ak, ak je to tak, neviem, či ide proste o inštrukcie, ktoré majú od vlády, prípadne o individuálne kroky ktoré tieto hráčky podnikli, ale vrátim sa k tej téme dôstojnosti v tej mojej odpovedi. Sám som povedal, keď sme sa bavili o tom, že ako asi reagovala a bude reagovať ukrajinská vláda na tie, na tie zlomyselné útoky Roberta Fica a povedal som, že samozrejme, že to človek berie zle. Veď Ukrajinci majú svoju dôstojnosť, je to hrdá krajina, ktorá sa veľmi dôstojne bráni proti presile Rusov a ubránila si to svoje, veď ruské plány boli, že v tomto štátu už je celá Ukrajina pod ich kontrolou a k ničomu takému práve vďaka veľmi efektívnemu a hrdinskému odporu Ukrajincov neprišlo. Takže táto, táto krajina má proste svoj hrdých ľudí. Ja by nimi úprimne neviem, ako by som ľudsky zareagoval, obzvlášť keď si myslím, že tí športovci svojim správaním podporujú vládu Vladimíra Putina, prípadne, že sa nechajú využiť Vladimírom Putinom na účely propagandy. V také situácii by nimi úplne, asi by som si tiež nepotrieal ruky, s tými uh, ruskými superkami a možno by som sa aj pýtal tej medzinárodnej tenisovej federácie, že prečo tam tie rusky vôbec sú uh, v situácii, kedy mnohé iné športové federácie uh, tú uh, účasť Ruska zakázali. Peter sa pýta, teda lepšie povedané, no je to kombinácia s informácie a, a otázky. Uh, Peter píše, že minister obrany bol rokovanie v Azerbajdžane o spolupráci a či mám nejaké informácie, ako to dopadlo, nejaké výstupy z rokovaní. Úprimná odpoveď je, že nemám, A hoci som sa pokusil získať. Spýtal som sa ministra obrany v jednej z relácií, kde som s ním vystupoval, či podpísali aj ja nejaké dohody o predaji materiálu, prípadne či nie. A jeho odpoveď v TV joj bola veľmi vyhýbavá, dá sa dohľadať. Bola to relácia ešte niekedy začiatkom decembra, ak sa nemýlim. A povedal niečo, no niečo sa podpísovalo, ja si nepamätám, či to pripravili ešte predošľavády, či táto. Ale nebola to, to priamočiara odpoveď, bola to odpoveď taká na štýl Andrea Danka, keď sa ho Michal Šimečka pýtal v relácii v nedelu, že či teda pil alebo nepil a či teda mu dali fúkať alebo nedali fúkať. Trvalo vtedy 15 minút, či koliko, kým Michal Šimečka a moderátor spoločným úsilím vypáčili za Andrea Danka nejakú odpoveď. Tak v tomto prípade som tú odpoveď nedostal, lebo nebol čas, alebo to taká vyhybavá odpoveď, takže neviem, Peter, Úplne, že či niečo podpísali alebo nie. Pripomínam, že Azerbaždžan je samozrejme krajina, ktorá bola za posledných 5 rokov dvakrát vo vojne s Arménskom a ktorá aj nakoniec úspešne vytlačila arménske sily. A väčšinu etnických arménov z tej enklavy Náhorných Karabach, ktorú arménske sily s podporou arménska ako takého kontrolovali od rozpadu Sovietskeho zväzu od začiatku 90 rokov. A že je to teda krajina, ktorá je v jednej veľmi nestabilnej časti sveta a v princípe by teda dodávky zbraní do tejto nestabilnej časti sveta, kde do nedána prebiehal jeden veľmi brutálny konflikt. A v princípe by tieto akékoľve dodávky zbraní boli a možno aj považované za problémové, a ale neviem potvrdiť, či k tomu prišlo alebo neprišlo. Opäť minister Kraliňák sa k celej veci vyjadril veľmi vyhybavo a zatiaľ to potvrdenie nemám, aj keď teda a myslím si, že za ďalšie otázky a prípadne za ďalšie dopytovanie to stojí. Dobre, toľko na otázky, alebo na Margo otázka, ktoré som od vás dostal zatiaľ cez Instagram aj Facebook. Pozerám si, či mi nič neušlo, ale ak nie, pokojne sa môžeme už na dnes rozlúčiť, aj tak nám ostávajú všetko vždy dve minúty do mojho zvyčajného času. A, a pokojne teraz skončíme s tým, že na, na záver ešte pár postrehov tomu, čo nás čaká a čo nás neminie. Podľa našich vlastných kalkulácií v progresívnom Slovensku niekedy tento týždeň by malo prísť či k rozuzleniu, ak použijem teda toto slovo bývalého policajného prezidenta pána Hamrana, alebo či proste k ďalšiemu vývoju v situácii ohľadne trestného práva, a pardon, tre, novely trestného zákona, pretože niekedy v štvrtok alebo piatok by sa mala, mala skončiť to skrátené, alebo tá rozpráva o skrátenom legislatívnom konaní. Ako presne s tým naloží potom koalícia? Čo urobia? Či prerušia tú rozpravu úplne? Či znásilnia tú debatu, ako navrhol Robert Fico cez víkend? Však dajte im rokovať 24 hodín denne. Um, to presne nevieme. V každom prípade, ak sa, a keď sa budeme baviť budúci pondelok, už asi budeme vedieť viac o tom, či tá novela trestného zákona pokročila dopredu, uh, pokročila niekam bokom, že ju odložili, prípadne sa vrátila aj oprát krôčikov späť tým, že ju tu novelizovať. K tomu sa môžeme pokojne dostať budúci Padom budúci pondelok a pripomínam, že na zahranično-politickom poli budúci pondelok už budeme mať po návštevách Roberta Fica v tom nešťosnom Úžhorode a takisto sa chystá um, aj návšteva Berlína, ak sa nemýlim v ten istý deň, ako návšteva Úžhorodu. Takže určite sa dostaneme aj k tým zahranično-politickým cestám Roberta Fica a k tomu, čo tam povedal a prípadne, čo tam možno aj povedať nemal. Dobre, čas presne v tomto momente sa navršil. Ďakujem ako vždy za vašu pozornosť, vážim si, že ste si v pondelok podvečer vybrali práve tento kanál a tento live stream či podcast a teším sa na vás takto presne o týždeň. Zaťaž dovidenia.